0: Hola, mi nombre es Bettina Speroni, soy psicóloga y el título de este episodio es Mi pareja me pidió un tiempo. Las últimas horas del amor. ¿Darse un tiempo para recomponer la relación o para despedirse? Ya sea porque nos lo han pedido o porque nosotros mismos lo hemos sugerido o porque lo hemos escuchado, pero a casi nadie le es ajena la frase necesito un tiempo en este episodio te invito a reflexionar sobre ese tiempo que a veces una persona le pide a su pareja y a la angustia a la incertidumbre y al dolor que acompañan a dicha situación por supuesto que hay que tener en cuenta la singularidad de cada caso de cada pareja de cada relación del momento en la vida de la pareja en el que se pide ese tiempo y un sinfín de variables. Pero en términos generales podemos decir que cuando alguien pide un tiempo es porque indudablemente no se siente bien dentro de la relación. De lo contrario, no necesitaría ningún tiempo para analizar nada. Yendo un poco más lejos, también podemos decir que los desacuerdos, desencuentros, conflictos Inconvenientes que forman parte de toda relación no son suficientes para dudar de si seguir en la relación o no. De ser así, el pedir o darse un tiempo sería un común denominador a toda relación sentimental. Y no lo es. Cuando alguien pide un tiempo, en el mejor de los casos, se está planteando la posibilidad de seguir o no en esa relación. Y digo en el mejor de los casos, porque en muchos otros la decisión de no querer seguir con la relación ya está tomada. Es decir, las ganas de seguir construyendo la pareja ya se han marchado. Y si es así, ¿por qué no se plantea directamente la ruptura de la relación? Como mencionábamos más arriba, esto es el caso por caso. Pero, sin olvidar esto, me parece importante señalar que detrás del pedido de un tiempo... Es frecuente escuchar en la consulta, por lo menos hay dos miedos más frecuentes que escucho, que son el miedo a equivocarse y el miedo a dañar al otro. Cuando estos temores cobran fuerza, el desamor, es decir, la falta de ganas de seguir en esa pareja, pasa a un segundo lugar. Y entonces, quien ya no desea seguir en esa relación, antepone muchas veces el no querer herir al otro diciéndole que ya no lo ama. Por lo tanto, frases como ya no te amo, no quiero seguir en esta relación, se vuelven impronunciables, indecibles. Y lo que sí puede pronunciarse es el pedido de un tiempo de un tiempo para pensar lo que muchas veces ya está pensado y se calla por no dañar al otro. Y He sabido que al evitar hacer o decir algo por miedo a causarle un daño a alguien podemos generarle un daño mayor. Todos sabemos lo doloroso que es que nos dejen de querer o que ya no nos elijan y no menos doloroso dejar de querer a alguien que todavía nos quiere en este último caso la culpa suele ser de las suyas y el autocastigo aparece como el invitado principal y se puede ver en pensamientos como estos ¿cómo puede hacerle esto? si todavía quiere seguir conmigo eh, ¿cómo voy a decirle que quiero terminar la relación con lo bien que la pasábamos juntos? ¿Qué clase de persona puede dejar de amar a alguien que todavía lo ama? Como podemos ver, la creencia según la cual dejar de amar a alguien es un delito grave empieza a cocinarse. Nuestra cultura pondera y fomenta el estar enamorado. Y así como enamorarse de alguien se da de una manera natural e involuntaria, independientemente de cada caso, Desenamorarse de alguien responde a las mismas leyes Nadie se levanta una mañana y dice mm, Estoy aburrido, creo que me voy a desenamorar de mi pareja El amor y el desamor no obedecen el 100% a la voluntad Lo cual no quita que siempre se puede echar un poco de razón sobre los mismos Dejar de amar a alguien es algo muy doloroso Aun cuando la relación era un desastre y no funcionaba, duelen las ilusiones que se habían depositado, duele la muerte de ese sueño que no pudo ser o que dejó de ser lo que era. Como todos sabemos, dejar de amar o que nos dejen de amar es muy doloroso, pero no es un delito, ni una falta, ni un crimen, es algo que simplemente sucede. Y cuanto más claros y honestos seamos con nosotros mismos y con nuestra pareja con respecto a lo que estamos sintiendo, menos sufrimiento le sumaremos al dolor inherente que implica el dejar de amar a alguien. Decirle a alguien que ya no lo amamos mirándolo a los ojos y cuando todavía nos ama, por supuesto que es muy difícil pero andarse con rodeos para evitar causarle dolor dolor que por cierto es inevitable no lo ayuda a entrar en el proceso de duelo crea falsas expectativas hace más agónica la separación e interminable la despedida de esa relación que ya desde hace tiempo tiene certificado de defunción esto no quiere decir que siempre y en todos los casos cuando se pide un tiempo, la relación necesariamente está terminada. Pero como decíamos, el pedido de un tiempo da cuenta de que la relación no está funcionando. De lo contrario, no se asume ese riesgo. Nadie arriesga aquello que quiere seguir conservando para sí, aquello que no está dispuesto a perder, que le está funcionando y que le es importante. Otro punto a tener en cuenta es que si bien algunas veces se informa acerca de la cantidad de tiempo que se pide y se habla de un mes, de dos o de lo que la pareja acuerde, otras veces se habla de un tiempo en abstracto sin determinar si se está hablando de una semana, de un mes, de un año, como dejando la puerta abierta a que en algún momento y después de vaya alguien a saber cuándo, tal vez se puede intentar un acercamiento o una reconciliación. Y como nadie está en mejores condiciones de caer en un engaño que aquel a quien la mentira se ajusta con su deseo, empiezan a gestarse los autoengaños del tipo, me quiere pero está confundido, me quiere pero necesita aclararse, me quiere pero está con muchas cosas y otras variantes, paradojas del amor como el saber que los enamorados desean pasar la mayor parte del tiempo juntos, para luego en algunos casos no en todos por supuesto querer todo lo contrario, una cosa es el espacio personal dentro de la pareja, el tiempo para cada uno estando en pareja. Y otra cosa es el dejar la pareja en modo pausa para ver qué me pasa o nos pasa a cada uno con la relación. Cuando alguien se encuentra necesitando un tiempo para saber qué le pasa o no le pasa con su pareja, quizás deba descubrir si está frente a las últimas horas del amor. Hasta el próximo episodio. Y recuerda que si bien aceptar la ruptura de una relación es doloroso, la no aceptación de la misma prolonga el dolor aún mucho más. Puedes visitar mi canal de YouTube, Bettina Speroni, o pasar por mi blog con el mismo nombre. Te dejo un beso grande y hasta el próximo encuentro.